0: Kreativität ist, wenn einem bei dem, was einem auffällt, etwas einfällt. Gerhard Uhlenbruck. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Lass mal Hören. Ich bin Irene und ich habe heute mal wieder Texte von und für euch. Ich stelle euch heute drei Autorinnen und Autoren vor. Das sind Christine Bachmann, Felix Wender und Oskar Konstantin Antelmann. Drei ganz unterschiedliche Schreibstile und Textarten und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Viel Spaß! Ich starte mit dem Text von Felix Wender. Er ist studierter Lehrer für die Fächer Kunst und Geschichte und 28 Jahre alt und befindet sich neben seiner Schreiberei aktuell im Referendariat. Schreiben tut er aber schon seit über sieben Jahren, die meiste Zeit in Eigenregie im Bereich Lyrik und Prosa und ist immer mal wieder auf der Suche nach Ausschreibungen und Events und Schreibergruppen, um nach außen treten zu können. Und sein langfristiges Ziel ist es, mal an einen Verlag zu treten. Vielen Dank an Felix für die Zusendung des Textes, der jetzt folgt. Vertigo Das erste, was ich dachte, als ich meine Mutter Agneta im Badezimmer liegen sah, war, entweder ich gehe mit dir oder du versprichst mir, es nie wieder zu tun. Nachdem mein schlingender Arm ihr das Pech aus dem Magen stieß und sie all die halbverdauten Kapseln wieder erbrach, blieb ich noch einige Zeit mit ihrem kalten Bauch im Arm sitzen. Über die Bauchfalte, deren Haut ich nie tasten durfte, legte ich schützend die Hand, über den Bauch, der sich weigerte, wieder schwanger zu werden, um Ersatz zu schaffen. Mich mit diesem Moment eindecken wollte ich und endlos an diesem Haar riechen. Schmiegsam mir aus ihr und dem Urgefühl eine Höhle bauen. Stattdessen loderte Gefühl in mir. Sie hat mich angesteckt. Ich erschrak vor meinen eigenen Gedanken erst, als der Krankenwagen mit ihr davonfuhr. Einige Zeit saß ich noch in ihrem Auswurf und zählte die Kapseln, daneben noch ein Feuerzeug und literweise zerlaufener Sprit. Ich war 18 Jahre alt und im Begriff auszuziehen, bis sie vorgab, sich und die Welt auslöschen zu wollen. Die Erinnerungen an meine eigene Kindheit sind trüb und blass, was nicht heißen soll, ich hätte in all den Jahren weder Glück noch Freude empfunden. Das Leid ist nur überaus gebieterisch und es durchzog mit ihren Fäden alles, was in Ansätzen mit Lebenslust zu tun hatte und spannte dazwischen die Zeit auf, dass ich oft denke, die Reminiszenz an die eigene Kindheit beweist ist. Meine Welt hat kontinuierlich ihr Leid im Ursprung des Egos entfaltet. Nachdem mein Vater verstarb, gab mir meine Mutter Agneta das Gefühl, nicht existent zu sein, denn auch sie erstarrte vor Schock, erlaubte sich keine Karrierepause, und es blieb weder Geld für eine Nanny noch Zeit, um ernsthaft zu trauern. Distanz als Zeichen für Intimität, so trauerte sie nun mal. Sie konnte nichts für ihre Kälte. Es war, als hätte man es ihr aufgetragen, denn die ökonomische Lage alleinerziehender Frauen war prekär. Und doch hätten die meisten Frauen niedergelegt, was er Sagneter als ihren Traum begriff. Nie folgte ich einem Impuls zu schreien, zu zerstören oder mich anderweitig bemerkbar zu machen. Ich respektierte die Arbeit. Statt mich zu beschweren, durchlief ich Abend für Abend ziellos das Gemäuer, gelehrt vom Tag, und ich stellte mir oft vor, wie ich in den Lücken des Laminats stecken blieb, um nach vorne weg die Treppen hinunterzustürzen wie die Glieder dabei mit jedem Aufprall ein Stück weiter zerbrachen und abknickten, als wäre ich ein verklebtes, menschgewordenes Mikado. Agneta nannte mich bloß einen beispiellosen Tollpatsch. Ich lag dann dort auf dem kalten Laminaten in seliger Erwartung nach den schuftenden Händen der Mutter. Letztlich blieb Agneta keine Wahl. Ich verweigerte jede Form der Vereinsaktivitäten, verließ nicht das Haus, verblieb stur auf dem Korkboden meiner Kindheit. Als die ersten Rückmeldungen aus der Schule sie aufstörten, da mein Stand in der Schule besorgniserregend wäre, beschloss sie, dass das Einflößen von Dingen die einzige Möglichkeit war, um zu mir durchzudringen. Insgesamt gab es zwei unterschiedliche Kapseln, die ich fortannehmen musste, eine weiße und eine blaue. Agneta behauptete, es wäre Medizin und ich glaubte ihr das. Agneta kannte selbst nur zwei Phasen. Zwei Phasen, zwei Farben. Wenn Agneta also energiegeladen war, nahm ich täglich die blaue Kapsel. Doch wenn sie freudlos wurde, nahm ich die weißen. So einfach war das. Wie die Medizin genau funktionieren sollte, hinterfragte ich genauso wenig wie die Tatsache, woher Agneta die Kapsel nahm. Die Medikation war scheinbar eng verwoben mit ihrem wechselhaften Gemüt und die Intimität, die daraus entstand, war für mich das Größte. In der blauen Periode litt ich besonders unter Schwächeanfällen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Bereits nachdem ich die Kapsel eingenommen habe, fühlte ich mich gleich ermattet, und während sie mich auf ihrer Schulter ablegte und eine Weile trug, säuselte sie dann davon, was sie an dem Tag noch alles zu erledigen hätte, betete Geschäftstermine wie ein Wiegelied herunter und schunkelte mich dadurch in die absolute Kraftlosigkeit. Anfangs schlief ich mehr als elf Stunden über den Tag verteilt. Ich wirkte krank und schlapp, und sie verbot mir regelrecht, das Haus zu verlassen, und abends legte sie mir mehrere Nachtwickel an, falls ich es nicht auf das Klo schaffte, obwohl ich gar nicht unter Durchfällen litt. Sie machte mich gefügig und klein und spannte mich ein, unter dem Argwohn ihrer Fürsorge, und arbeitete von zu Hause stundenlang, während ich schlief. Mir ging es von Woche zu Woche bedeutend besser. Ich freute mich regelrecht auf das Einnehmen der blauen Kapsel. Die weißen Kapseln nahm ich, wenn sie kraftlos wurde, und mit den weißen Kapseln setzte ebenso die Fürsorge wieder aus. Sie erklärte es mir eindringlich, dass weiß alles auf Null setzte und sie dann meine vollste Unterstützung brauchte, wenn sie sich kraftlos fühlte. Woraufhin ich voller Tatendrang bereits um sechs Uhr morgens aufstand, um die Wäsche anzustellen meine Kleidung auszuwählen, Frühstück zuzubereiten und selbst zur Schule zu gehen, während Agneta teilweise so lange schlief, bis ich mittags wieder nach Hause kam. Sie hatte sich verausgabt. Karriere und Erziehung ließ sich kaum vereinen. Also machte ich das gerne, denn insgesamt glich es sich gut aus. Ich gewann an Kraft, wenn sie an Kraft verlor. Und zum Pflegefall wurde ich, wenn sie zu Kräften kam. Wir haben immer wieder unsere Energie gerodet um uns danach wieder urbar zu machen. Bis zum Tod meines Vaters erschien mir Agnetha nie traurig. Solange Agnetha in Bewegung war, kannte sie keine Traurigkeit. Nun gab es Wochen, da verließ sie bis zu drei Tagen lang nicht das Bett, und wenn diese Zeit, die weiße Periode, anbrach, verrichtete sie weder Hausarbeit noch arbeitete sie. Wenn Agnetha traurig war, schlief sie viel oder weinte die meiste Zeit bitterlich, während sie im Wohnzimmer Animes schaute, und ich in meinem Zimmer war. Wenn sie sich unter ihrer Decke zusammenrollte und weinte, konnte ich es bis in mein Zimmer hören. Nachts wiederum ging sie durch den Flur und lärmte. Insbesondere in der weißen Periode hörte ich ihr Murmeln, wenn sie lärmend durch die Flure streifte und vor sich her fantasierte. Bagage, schimpfte sie dann. Weg mit euch, als wollte sie irgendwelche Hirngespinste vertreiben. Das waren Schatten, Geräusche, die nur sie vernahmen. Dann warf sie der Welt vor, dass sie den demografischen Wandel der Gesellschaft kleinredeten. Und dann warf sie der Bagage vor, dass sie sich in den hintersten Ecken und Büschen verstecken würden, unter der Veranda, auf dem Dachboden oder im Keller. Wer die Bagage war, wusste ich damals nicht, doch ich ahnte trotzdem, dass das Menschen waren, von denen sie in der Zeitung las. Schließlich schimpfte sie Zeitung lesend genauso übel wie nachts über die Bagage. Längst waren sie auch hier drinnen angekommen, die Verlierer dieser Gesellschaft. Vielleicht steckten sie wie Ratten zwischen den Wänden, befürchtete Agneta, genauso wie sie fürchtete, ökonomisch abzustürzen. Die Anstrengung, die für mich mit all dem einherging, versetzte mich regelmäßig in traumhafte Zustände. Ob ich nun vor Anstrengung in Schlaf verfiel oder tagelang vor Erschöpfung nicht aus dem Bett kam, war egal. Einer meiner vielen Träume verfolgte mich regelmäßig. Wie selbstverständlich streifte ich dort meinen Körper ab, als wäre er eine Hülle. Und ich wanderte an diesem Ort ohne meinen Körper ein Stückchen weiter, gefangen in einer anderen Sphäre, in der nichts und niemand mehr Platz finden sollte. Ich eiferte stattdessen einer Entdeckerlust nach, die sich von Augenblick zu Augenblick durch all die kleinen Details weiter ausdehnte. Das wollte ich mir ein eigenes Terrain schaffen. Ich hatte es satt, ein Mängelwesen zu sein. Ein letztes Mal schaute ich zurück und tauchte ein, in die Grenzenlosigkeit meines Geistes, im Einklang mit der Fehlbarkeit der Natur. Ich war mir plötzlich selbst genug. Dicht an dicht, so floss ich dort durch die Zwischenräume der Gewächse, eingenistet in der einengenden Wärme einer Innigkeit, die der Wald in sich trug, bis ich diesen Ort dort sah mit flachem Gras und einem Stein, ein Baum in der Mitte, die ein grasiges, sonnengeflutetes Plateau umgab. Jedes Mal, wenn ich diesen Ort betrat, wurde mir unheimlich, ob schon dieser Ort nicht hätte herrlich erscheinen können, doch schien ich plötzlich umgeben vom dunklen Dickicht und den flüsternden Gräsern. Flüstert doch lauter befahrlich, kein Wunder, dass jedes Tier diesen Ort hier meidet und als wäre er nicht mit meiner Tirade einverstanden, atmete der Wald affektiert ein, als hätte er mich genau hier gewollt, um seine Standpauke zu halten. Stürmisch quinkelierten vom Norden aus Böen durch die schwarz durchsetzten Forstfrisuren, versetzten mir derartige Schläge, dass ich stupide vor mich herkauerte, um ja nicht davon zu werden. Lange noch schien sich das Biotop um mich herum gehörig zu erchauffieren, mit jedem beißenden Gemotze und Gemaule wurde ich mehr und mehr zum Kauerpaket. Doch ich schlug mich wacker, bis die herangepusteten Schneeflocken in Legionen vom Himmel stürzten und die sich durch pudelnde Krise im Keim erstickten, um den Winter einzuläuten. Noch vom Sturm beschädigt stürzte ein Baum und störte wie im Stummfilm das Gestade auf. Zwar froh ich ohne den Körper nicht, doch wieder hörte ich mit dem üppigen Schneegestade nichts um mich herum. Die Ruhe hier war wieder bedingungslos, schutzlos wirkte ich, bis ich plötzlich in einem kurzen Augenblick am Ende der Allee etwas sah. Das war doch zuvor nicht da gewesen. Zwei kleine Hügel am grellweißen Horizont. Hatten sie Haare? Sie verschmolzen durch den Wahnwitz meiner Sinne immer wieder zu einer. Doch ich sah sie dort stehen, ganz sicher. Es waren zwei Menschen. Zwei Körper die unbekleidet einfach dort standen, mitten im Schnee, unverfroren. Sie wissen doch sicher, was zu tun ist, dachte ich, wartete hektisch zu ihnen, bis ich sie erreichte und vor Schock erstarrte. Hadernd blickte ich von ihren flaumenfarbenen Lippen hoch in ihre bettelnden Augen hin zu ihren steif gefrorenen Gliedern, die meine Haut von sich streckte. Da stand sie einfach. Hielt meinen Körper, den sie im Wald gefunden hatte, in der Hand und griff das leere Ding an den Schultern, um ihn schützend vor den eigenen, nackten Rumpf zu halten, als wolle sie mich ermahnen. Hineinkriechen sollte ich, Leben schenken, das verlangte die Bibbernde vor mir, dass die Zylinder im Körper wieder in Gang gerieten, Blutdruck, schmiegsame Wärme, Glut, dass aus den Porenschloten wieder Dampf emporstieg, um den Winter zu beenden, und sie schüttelte mit letzter Kraft meine starre Hülle umher, dass das gefrostete Darmgut leise zu klimpern begann. Ich hatte keine Wahl. Hektisch kam ich der Bitte nach und stopfte meinen Spuk von der Körpermitte aus bis tief in die letzte Ecke und blies und presste alles aus, so schnell es ging, bis das Blut die ersten hundert Male durch das Herz schoss und selbst zur Milz wieder Wärme drängelte. Zuerst spürte ich den Bauch und die Brust lebendig werden und im Nacken dann ihren klebenden Rumpf, der kurz anzutauen und gleich wieder festzufrieren schien. Dann kam das Ohr, Mund, Nase und die Augen, bis ich wieder auch nur den kleinsten Finger spüren konnte. Panisch drückte ich ihre blauen Arme, die mir von hinten bis auf die Schenkel ragten, an meinen Bauch und rieb sie so feste, es ging, zog an den Armen wie an Reislein drückte an den Handflächen und stieß mit dem Nacken gegen den regungslosen Schädel, um ihn zu wecken. Doch nichts regte sich, außer ein Jammerschmerz in mir, der sein Schmerzaggregat spuckte und zuckte und vor Hitze ringsherum die Schneemassen zum Taun zwang. Statt dass ihre toten Glieder nun mir zur Hilfe eilten, um mir den Schmerz aus dem Körper zu stoßen, blieb ich zurück mit der Altlast dieser Physis und ihrem schweren Leichnam. Wieder und immer wieder faltete ich ihre tauende Hand zur Faust und prügelte sie wie einen Morgenstern unter den eigenen Magen, ohne den nun heiß fiebernden Kübel aus Pech zum Erbrechen zu kriegen. Ringsherum taute alles sekündlich vor sich hin. Mit der Erschöpfung rutschte sie mir mehr und mehr den Buckel hinab, bis ihr fahles Fleisch im Tausaft ertrank, bis mir der Wasserspiegel bis unters Kinn stieg und mir nacheinander alle Zähne ausfielen. Mir wurde schummrig und schwarz und ich japste nach Luft. Er lag willentlich dem Gemenge und im gesamten Haus lag ein seltsamer Geruch, als sie der Krankenwagen holt und ich herumgehe. Einem Beamten schulde ich Rede und Antwort, ob es nicht abzusehen gewesen wäre. Als ich allein war, putze ich das Badezimmer, wische auf und entsorge das Feuerzeug. Da sind wieder Keime in mir, mein Magen scheint aufgeregt. Diese bedingungslose Wärme verleibe ich mir ein, um einen längst verkümmerten Nährboden wieder fruchtbar zu machen. Als ich das Haus wieder verlasse und der Schock verschwindet, zittere ich, erbreche gleich noch im Vorgarten und fürchte sie ist tot. Ob die Mutter vorsätzlich handelte, als sie plante mich, das Kind, im Brand zurückzulassen, fragte mich der Beamte noch, aus Wut. Aus Wut worüber, fragte ich, zum Brand ist es nie gekommen. Im Feuerzeug jedoch nistete ihr Wunsch. Und mit ihm wäre sie und ihre Welt verschwunden. Mhm. Kommen wir zu Christine Bachmann, die eine ganz besondere Art hat, Worte in Szene zu setzen. Ich erzähle einmal ganz kurz von ihr. Christine ist aus Berlin, arbeitet dort als bildende Künstlerin vorrangig mit Fotografie und schreibt seit drei Jahren auch wieder. Christine Bachmann arbeitet seit 2019 an einer Textserie. Im Arbeitsprozess werden Artikel von Zeitschriften gesichtet und ritualhaft am Körper des Druckerzeugnisses Worte und Bilder entfernt. Diese Worte finden sich in mehreren Zeilen untereinander angeordnet zu einem neuen anderen ein. Ein neuer Körper formiert sich. Die poetischen Texte zeigen in differierenden Papierfarben und Schrifttypen eine bewegte Anmutung. Die Inhalte fangen diesen Körper ein und formen ihn, während der Gestaltwerdung ein Bild zugeordnet wird. Es nimmt die gedanklichen Wege der Assoziation auf und spiegelt den Text auf seine Art. Geschichten werden erzählt, rätselhaftes zeigt sich, Brüche stellen sich dar. Die Künstlerin widmet sich in dieser Serie der Inszenierung mit Worten. Das Ganze gewinnt nochmal viel mehr Eindruck, wenn man es sich nicht nur anhört, sondern auch ansieht. Das könnt ihr gerne tun unter Christines Website. Die lautet www.christinebachmann.de, die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Aus den Bildern, die ich mir da angeguckt habe, habe ich jetzt einige ausgewählt, die ich euch gerne vorlese. Die Spielarten seiner Seenot stoßen jeden Zauber zurück auf Anfang. Spaziergänger leuchten einsam durch Trümmer der Verklärung. Der Kopf will neue Signale. Wütend stellt er eine Leinwand in schwimmende Gärten aus der eilenden Hand. Im Gewitter seiner Angst befreien sich die verlorenen Visionen. Lange verbindet die Pilotin ihre Augen mit Buchpapier aus Kinderzeiten. Bis weit nach Mitternacht zählt sie Eulenschwärme, die am Wendepunkt Jagd auf verschlafene Autoren machen. Im Schock sammeln sie Vorzeichen an den Klippen wartender Ozeane. Alle Kältestrahlen des Himmels, die ohne Reflexion über Träume hinaus in seine eisige Welt zu neuen Schatten fallen, webe ich im Brennpunkt zu tausend Goldstrahlen an mein Herz. Die Mädchen wollen Zuschauer durch leise leere Dörfer führen, die Wesen der Nacht am Schlossgarten zurück zur Harmonie. Geschlossen öffnet unser Haus und schaut auf der Zukunft der Atem, wo kleine Möwen ein Leuchten retten. Zum Abschluss habe ich noch ein kurzes Gedicht von Konstantin Antelmann, der 35 Jahre alt ist, sehr gerne schreibt und mir etwas geschickt hat, von dem ich eines ausgesucht habe. Manches heilt rückwärts. Verblichen etwas, nicht ganz neu. Verpackt, gewaltig. Risse reichen tief hinein. Elfchen, sein Gestalt, überall immer Freitag. Unbekümmert viel für alle. Realität. So drängt es neu heran, der Schrank Winter wirft Schatten bis zum Frühjahr. Manches heilt rückwärts. Das war's schon. Von mir für heute. Ganz lieben Dank nochmal an alle, die sich beteiligt haben, an alle, die zuhören. Die Zeit ist schon ganz schön vorangeschritten. Wir haben November 22. Das bedeutet, dass meine Ausschreibung im nächsten Monat schon ausläuft. Ich hatte mir vorgenommen, die letzte Folge im Dezember zu machen, was ich auch tun werde. Danach ist es nicht mehr ausgeschrieben. Wer also noch einen Text unbedingt loswerden will und meint, der muss hier unbedingt erscheinen, schickt ihn mir gerne auf dem üblich bekannten Weg. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz gemütliche Zeit zum Start in den Winter. Mal gucken, wann es richtig kalt wird. Und freue mich sehr aufs nächste und letzte Mal. Bis dahin, lasst mal hören.